0: Começando mais um podcast do Viagem em Detalhes, aqui é a Renata Sucena. Hoje eu tô sem a Sandra, minha amiga, mas temos uma convidada especial, que é a Re, minha chará, Renunes. Também é criadora de conteúdo, fala de viagens, fala de minimalismo e ela tem experiências incríveis para contar. Ela vai falar aqui da última viagem que ela fez o Tocantins e eu vou deixar ela se apresentar
1: um pouquinho. Fala, Rê! Olá, Rê! Que felicidade de estar aqui. Olá a todo mundo, os viajantes que estão por aí. Muito prazer, eu sou a Renunes. Estou muito feliz de estar aqui no Viagem em Detalhes. Sou apaixonada pelo podcast, por tudo que a Rê produz, conteúdo nota mil. E estou honrada né, de poder falar um pouco das minhas viagens e dessa experiência que foi conhecer o Tocantins, o estado mais jovem aí do Brasil.
0: Exatamente, que bom que deu certo, né? Que fez tempo que a gente quer gravar junto e agora também é um mega assunto diferente. Eu acho que pouca gente conhece, acho que muita gente nunca nem ouviu falar nesse parque do cantão, que é para onde você foi. Então, acho que você vai, pode começar contando para a gente como chegar lá e depois aí você vai contando o que, que tem para fazer, o que, que foi inesquecível, o que, que te marcou. E a gente vai batendo esse papo
1: aqui. Bom, primeira coisa, né? O cantão, porque me despertou curiosidade, né? Como eu fiz para chegar e até descobrir esse destino? Eu estava em busca de algum destino que eu me sentisse segura para viajar nesse momento, né? E ainda mais um destino que explorasse mais a natureza, lugares abertos. E aí, através de agência, né, eu fiz várias pesquisas em agências diferentes, porque eu tenho muito medo de procurar destinos diferentes sozinha, né, assim, é, aleatoriamente, a gente não conhece a estrada, às vezes não conhece o voo, então foi um destino que eu encontrei através de agência, e aí chama Parque Estadual do Cantão, fica no Tocantins, e ele é interessante porque é um lugar que mistura os três biomas diferentes, então ele tem um pouco de Amazônia, então tem essa característica da floresta amazônica, ele tem o fim do Cerrado, e também tem o Pantanal, então é muito interessante porque a gente vê os animais, a gente vê a mistura do bioma que eles chamam, né, que é a parte de vegetação, então é bem legal. Foi assim que eu descobri, né, assim que achei interessante, me despertou interesse, e para chegar lá via Palmas, então que foi muito bacana poder conhecer Palmas, que eu ainda não conhecia, gente. Fiquei muito surpresa com a cidade linda e com a quantidade de coisa bacana para fazer ali em Palmas. A gente passou um dia né, todo lá e depois nós fomos sentir do cantão. Essa viagem que, que eu optei por fazer ela faz como se fosse um triângulo no mapa, né? Ali no mapa hum. do Tocantins. A gente não é o lado do Jalapão, né, o Jalapão que é muito conhecido como um destino, eu não conheço ainda. Todo mundo quando pensa em Tocantins, em viagem, pensa em Jalapão,
0: que já é Exatamente. mais divulgado, né?
1: muito mais, e a gente não optou em razão disso mesmo, até pela época do ano que nós optamos ir, por ir, a gente pensou, bom, com certeza o Jalapão vai estar mais movimentado, a gente queria um lugar diferente. Mas a gente optou por esse lado e nós fizemos três destinos diferentes. Então a gente passa por um primeiro local que chama Lagoa da Confusão, que é um lugar super diferente a uma lagoa, assim, maravilhosa, uma água incrível. E tem aquelas redes, sabe, que a gente costuma ver? E aqueles, não, não chegam a ser barcos, são tipo um flutuantes que o pessoal fica fazendo churrasco, curtindo a lagoa, é super calminha. E a gente curtiu muito, depois a gente foi para uma fazenda, então essa viagem também é bacana, até falar de criança, né? A gente estava com duas crianças, nós estávamos em quatro pessoas, quatro adultos, desculpa, mas duas crianças, uhum. né? De oito e nove anos. E eles aproveitaram muito. A cidade ah, já legal. curte muito, né? Assim, essa coisa da natureza. Então a gente foi para uma fazenda que eu falo que lá não é hotel-fazenda. É fazenda-hotel. Por que, que a gente chegou nessa <risos> Sim. característica? Porque às vezes a gente fala hotel fazenda, a gente imagina aqueles hotéis é, é que a gente está acostumado, com um serviço mais completo, realmente assim tem a característica de fazenda, mas é um hotel. Lá o contrário, é uma fazenda mesmo, com o dia a dia da fazenda, de plantação, dos animais, tudo do dia a dia de uma fazenda, porém com alguns quartos, né, que seriam alguns quartos para a gente se hospedar. Então são quartos simples, mas super gostosos. E a gente entra no dia a dia da fazenda, então come a comida deles, tá ali junto, o seu Eloy que é dono dessa fazenda que a gente ficou, ele tava lá com a família, então a gente conheceu a família inteira, a gente ficou lá com eles, nossa, foi fantástico. E Super aí, é diferente é... então, né? Super, quem gosta de pescar, não, você não tem noção, o rio que passava assim atrás da fazenda, logo assim o rio que tinha, tinha boto. Então as tartarugas tinham dado, os ovinhos né? tinham nascido. Tudo assim, super natureza, a pura natureza ali, sabe? Maravilhosa. Muito rei, legal. Rê,
0: quantos dias que, foram a, que foi a viagem no total?
1: Seis dias, Rê. Nós optamos foram por fazer seis. a viagem... É. Tem gente que faz esse, 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 essa viagem mais curta, um dia a menos. Mas eu recomendo. É uma viagem para fazer com calma, curtir. Eu, eu acredito, Rê, que toda viagem que a gente faz de carro, com transporte, né? Que a gente passa um tempo maior no carro... É gostoso depois descansar, porque assim, Sim. nós saímos de São Paulo, paramos em Palmas, então em Palmas, né, avião, né, uhum. é, São Paulo, Brasília, Brasília, Palmas, tá. descansamos, passamos o dia curtindo, chama Taquaro Sul, uma região de Vocês Palmas. Vocês
0: dormiram em Palmas um dia? Duas, no, duas noites em Palmas. Duas noites, ah, tá
1: bom. Acordamos, né, então, depois curti é, Taquaro Sul, que é esse lugar fantástico, nossa, recomendo muito, são cachoeiras maravilhosas. Dormimos no outro dia que a gente foi para a Lagoa da Confusão. Ah, tá. Essa a
0: gente... é a parte de Itaquaro Sul, então foi de palmas que vocês foram. De vocês palmas. Só foram passear e voltaram se hospedando lá mesmo.
1: A grande dica aí é que tá, Rê, hey, quem Legal. for, inclusive para Jalapão ou para algum destino por ali, que passar por palmas, reserve Fica. um dia para Itaquaro Sul. São ah, 80 boa. cachoeiras. Anota aí, pessoal: 80. Caramba. A gente foi em quatro, e assim, cachorro. a primeira que a gente foi, gente, vocês não tem noção, não tinha ninguém, só tinha gente. Vocês não têm noção daquele maravilhoso. lugar maravilhoso. Então as cores. Tem muito a ver com aquela, aquela cor de água que a gente vê do jalapão, sabe? É muito parecido hum, com aquele tom de verde. Bem Nossa, transparente. Isso. Maravilhoso. Olha, recomendo muito, muito. Essa região é muito linda. Aí saímos de palmas e fomos, então, região da Lagoa da Confusão. E essa é uma viagem Sim. mais longa, uma viagem de quatro horas. Daí nós começamos quatro por quatro. Então, a agência nos pegou no hotel, né? Nossa, o Luciano, um guia fantástico, e ele que nos levou naqueles carros, aquela, aqueles 4x4, bem grandes, né? Assim e tal. Nós estávamos em seis pessoas, mais o né, um motorista. E aí a gente foi parando. Então, para para almoçar, parar para comer um docinho. É uma viagem realmente deixar um dia para essa viagem. E aí a gente chegou e foi curtir essa lagoa, que é a coisa mais linda. Então é uma viagem muito gostosa, sabe? Com umas paradas legais. E depois o nosso destino final nesse dia era essa fazenda, que chama Praia Alta. Essa ah, fazenda tá. é Fazenda Hotel. Que tem algumas fazendas que fazem isso lá, que é bem bacana, que chama Fazenda Hotel. E além disso, Rê. Essa coisa da, da, de ficar na lagoa, né? Então, como é muito calor, né? E parar, entrar na água, a gente tá com as crianças, então mergulhar, nossa, foi muito gostoso. E o deslocamento não é tão longe, né? Isso é legal também. Às vezes é mais devagar. Não é, estrada.
0: não é cansativo, assim. Não. Ah, uma coisa que, que você falou, mas eu sempre reforço aqui quando a gente fala em crianças. Eram crianças já de 7, 8 anos, né?
1: Exato, 8, 9 anos. 8, 8 9. Anos. 9.
0: É, porque às vezes a gente fala criança e, e aí eu acho que talvez para criança muito pequenininha seja uma viagem mais cansativa, não com tanta estrutura, né? Aí tem que ser mais, mais corajoso para ir com um bebê, né? Criança bem pequenininha. Mas os grandes, eu falo muito isso também porque o meu tem 10 anos, quem ouve sempre aqui já ouviu falar dele, a gente foi, eu já falei da Amazônia, inclusive... E ele curtiu demais, é uma idade que gosta de fazer trilha, né, gosta de descobrir as coisas,
1: então... Nossa, você é, falou tudo, porque eu acredito que a criança muito pequena, primeiro que a questão dos animais, né, ela tem muito disso, de ver os animais, sentir a natureza, eu acho que a criança muito pequenininha, ela não vai conseguir curtir essa parte. Até a parte de rio, a gente nadou muito em rio, então a criança maior, ela já... Além de curtir, geralmente criança né, da cidade gosta muito de bicho, né, de animal. Nossa, adora, né? Então, é. vivenciar tudo isso é muito especial. Eu acredito que a partir dos seis anos, eu acho que já é uma idade isso. bem legal. Que vai, isso, mergulhar no rio. E aí é uma
0: aventura mesmo para eles, né? É tudo Exatamente. diferente,
1: né? Exatamente. Lá é interessante segundo, essa segunda parada nossa, né? Da viagem que fica nessa parte que eu falei da fazenda. O que, que é bem bacana... Lá fica a Ilha do Bananal, Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, então é a maior ilha de água doce, né, e lá, em regra, o que, que é bacana, gente, não nessa época que estamos vivendo, mas em regra, a gente pode visitar, porque tem muitas tribos indígenas lá dentro, então tem algumas tribos que não aceitam visita, que eles realmente não querem contato nenhum conosco, e nossa, tá tudo bem, óbvio é deles, porém tem tribos que gostam de receber, então a gente pode passar o dia comer com eles, a gente realmente não foi, porque óbvio que a gente é muito consciente, a gente não ia correr nenhum tipo de risco, é, levar nenhum tipo de risco, mas a gente foi até próximo para ver a ilha imensa, enorme super mantida, vegetação, então quem for, né, assim, assim que passar essa fase, vai poder curtir esse plus aí, que eu acredito que faça toda a diferença no destino.
0: É, com certeza, esse momento aí tem alguns tipos de passeios que a gente tem que tomar mais cuidado, não dá para fazer. Eu Realmente, quando eu fui para a Amazônia também não consegui fazer a visita às tribos, que também é muito comum por lá, justamente porque era esse momento de pandemia, mas, se Deus quiser, essa vacina em breve <risos> vai conseguir imunizar todo mundo. Mas para o final do ano a gente volta aí, né? A
1: nossa vida normal, espero que. Com certeza. Rápido. Enquanto isso a gente aproveita. Enquanto isso a gente aproveita, né? Isso. Conhecer. não dá para deixar. <risos> né, de conhecer os lugares com segurança. Então, era muito bacana também, porque a consciência de máscara, o gel, e o bacana de destinos como esse, é que eu fiquei muito feliz, são destinos que não, não, não estará lotado. Imagina, está numa fazenda. Exato. Então nós estávamos, nós em seis depois chegou uma mãe e filha, e depois já tinha o pessoal de lá da família, da, da fazenda. E como é tudo super aberto, céu aberto, né, aventura o tempo inteiro no sentido de sapo, né, que é legal, porque hoje em dia, né, tem muita criança que não convive. Vocês sapos. Eu, eu, eu morro de medo, eu desafiava, <risos> né, a criançada me desafiando o tempo inteiro a encarar os sapos de frente, e aí jacarés imensos, né, então é muito bacana, eu me recordo muito, sabe o que faz lembrar essa região que a gente tava esse, essa primeira parada? da a novela Pantanal, então sabe aquilo, tudo que a gente via, né, gente, quem é jovem não vai saber do que estamos falando, mas né, o Pantanal foi uma novela que marcou muito né, a nossa geração, <risos> e era muito aquilo, né, então marcou muito, e aquela vontade de ver os bichos, a gente entrou nas fazendas para ver os bichos, então... É, os pássaros. O, o, isso é legal também tá com guia, né? Porque ele conhece muito a natureza, então ele foi contando pra gente. Então, essa caçada a gente fez o safari noturno. Então, sair à noite pra procurar os bichos, né? Com lanterna. Claro, de dentro do carro. Nossa, aqueles jacarés imensos, né? Ver os bichos, a, a movimentação noturna. Isso é muito interessante, né? Pra criança, pra, pra gente já é, né? Imagina pra criança. Então, a gente se divertiu muito com isso. Isso foi muito legal. E aí, finalizado esses dias por lá, bom, sem contar o que a gente come, né? Porque a gente ainda tem, tem a grande vantagem que no Brasil a gente come muito bem. Então, nós chegamos, né? Um dia a gente curtiu o final do dia nessa fazenda, passou um dia inteiro, depois, no outro dia, a gente saiu de lá sentido o cantão. Então, aí sim que a gente foi pra essa região do cantão, que era a região dos nossos sonhos. Fazer um parênteses é super interessante, que é o seguinte. Quero saber quem gosta daquele programa Largados e Pelados, já ouviu falar desse programa? Nossa. Já ouvi falar. A gente aqui em casa é apaixonada. A gente até brinca. Qual que é a minha SP? Qual que é a sua SP? Para saber quem é mais valente, né? Aqui em casa. Eu assim, eu encaro tudo, né? Eu sou aquela que eu vou com medo mesmo, né? Eu não penso muito, não. Eu vou com medo mesmo. Aqui no Brasil teve uma edição. Né, foi um, um programa que foi gravado, do Largados e Pelados Aqui, exatamente onde estávamos. Então, na pousada que nós ficamos, foi onde toda foi a estrutura do programa. Então, todo mundo que veio a trabalho, eles ficaram mais de mês, né? Porque o programa em si dura 21 dias, que eles ficam na selva. Porém, tem toda a estrutura, deve dar uns 40 dias, eles ficaram morando nessa pousada que nós nos hospedamos. Então, tinha muita história para contar. Imagino que a gente não ouviu, né? Demais, ainda mais vocês demais. que assistem, curtem. <risos> Foi muito eu, se eu for
0: para lá, eu vou ter que assistir para eu me inteirar melhor das coisas.
1: Nossa, e vale muito a pena. Então, assim, imaginar, né, a, a, porque ali nessa região do, do cantão, que é um parque estadual, gente, super mantido, a parte que foi devastada já está sendo re, replantada, ela já, já cresceu bastante, então a gente já consegue sentir muito a natureza, que já é mais parecida com a Amazônia mesmo, e a gente fez trilha lá dentro, nossa, aquela sensação da mata fechada, né, é um, um úmido que você respira super diferente, e é um lugar lindo, é o rio Araguaia que passa por lá, então todo dia a gente a gente ia nadar, a gente andava no rio Araguaia, que divide o Tocantins do Pará. E assim, as pessoas, né? essa, essa, essa turma que nos recebeu, eles estão muito preparados. Então, eles explicam, eles contam. A gente foi visitar os ribeirinhos para entender como vive um ribeirinho, que é um, uma pessoa que vive ali na beira do rio, que tem toda planta, come, colhe, faz né? tudo. Vive ali realmente na beira do rio. A gente passou o dia lá com eles. Então, eu amo isso de poder conhecer essas faces do Brasil, né? A gente tem essa sensação, às vezes, que o Brasil é o, que, o nosso bairro, né? É o que a gente vive. A gente perde um pouco essa referência da, da nossa cultura tão rica e tão diferente.
0: Exato. E o Brasil é um país né, de, de dimensões aí, <risos> continentais, realmente. E tem muita, muita coisa. Eu acho que, se é que a gente pode dizer que são um lado bom, né? Da, da pandemia é que o brasileiro passou a olhar mais para dentro de casa e para possibilidades de viagens aqui por perto e explorar mais o que a gente tem de bonito aqui no nosso
1: país, né? Exatamente. Por exemplo, essa turma que a gente estava, todos os guias eram senhores né, que nasceram lá. Então, eles contam a história do lugar com muito amor, que serve cada planta. A gente foi fazer uma trilha um dia, né, gente? Eu recomendo muito quem for para essa região. Leva bota, tênis, né, roupa, para poder fazer esses trekkings, né? Andar dentro da floresta, sentir a floresta. Nós estávamos fazendo isso, e aí nós chegamos num lugar onde foi gravado o filme Xingu. Também é outra coisa bem legal, uma curiosidade de lá. Quando os diretores decidiram fazer o filme Xingu, eles gostam muito dessa região e optaram por fazer lá. Então a gente foi até onde foi gravado, a gente entendeu, eles sabem de toda história, então marcou muito legal. essa região... Então, é muito bacana, assim, além de toda parte da natureza, a gente ter esse contato com a história do Brasil, né? Então, isso a é muito legal. Eu Exatamente. vi de
0: quem realmente é do lugar, né? Isso eu percebi também em algumas viagens que eu fiz. E como eles gostam, né? Como eles ficam felizes em contar, em, em, em passar isso. Realmente, é, é, uma, é a nossa cultura, né? A cultura do Brasil é diversa, é muito... E aprender com eles é muito gostoso, né? Faz parte é. da viagem, né? um aprendizado que, que não tem preço, não tem comparação. Eu, quando eu fui para a Amazônia, inclusive, o Gabriel perdeu alguns dias de aula. Eu falei, ah, o que ele vai ganhar? Ainda mais de aula online. Perdeu quatro dias de aula online. Tá bom. Ele ganhou. Ai, ele ganhou, não dá nem para contabilizar, né?
1: Exato. E a gente tem que valorizar, né? Uma dica também que eu quero deixar aí para a tua audiência, para os nossos amigos, é o seguinte: valorizar, então, né, a pessoa que mora lá, que trabalha lá, que conhece a história, porque por mais que tenham praias bonitas, dependendo do local, você vai curtir às vezes um hotel, ver, né, uma, uma cidade bonita, mas quando você tem a informação técnica, uma história para ouvir, ainda mais se você está com criança, né? Criança, eu falo, a, a gente fixa muito história, né? Então, quando alguém conta uma história do local, a criança se vê no mapa, a gente não tem noção, às vezes, né, chegando lá que a gente foi estudar, foi relembrar que foi em 88 que teve a separação do Tocantins, que era, né, Goiás, tudo o que aconteceu, e eles contam a história com muito amor, então para fixar isso é muito importante, né, o que você falou, que o Gabriel ganhou ali na Amazônia é incomparável, né
0: exato é um aprendizado enorme né história para contar depois para contar para os amigos eles chegam numa animação e isso é o que fica né as experiências é é história para é, é isso mesmo é história é, memórias memórias de vida depois que eles vão ter da infância que a gente esquece né mas algumas coisas que algumas coisas marcam então eu acho que é uma oportunidade, principalmente para as crianças, com certeza, de, de conhecer nosso país. É. Exatamente. Rê, oh, em termos de custo, a viagem, foi uma viagem muito cara? Conta um
1: pouquinho. Olha, Rei, a gente tem que pensar que foi uma viagem totalmente montada por uma agência, né? Eu gosto muito de deixar isso claro, porque toda vez que eu penso em agência, eu penso numa viagem mais rica em detalhes. O que eu quero dizer com isso? É uma viagem muito bem pensada e muito bem elaborada. Até vou pedir para agradecer né, a Adventure Club, que é uma agência que eu confio muito, a Eliane. A Adventure pensa nesses detalhes e na nossa segurança. Como eu falei, por exemplo, eu nunca ia encontrar esse hotel, essa Fazenda Hotel, ou encontrar o próprio parque do Cantão sozinha com, sabendo, se for pensar, fazer uma trilha dentro desse parque. Como que eu encontrar isso, né? Então, Realmente, assim, se a gente pensar em tudo que foi entregue, eu achei ela extremamente barata, até pela época que a gente foi, né, que é uma época de alta temporada, e eu entendo o seguinte, ter é, essa segurança de todos os passeios, a qualidade do carro que nos levou, carro novinho, então, quanto tudo isso, eu achei que foi uma viagem barata, a vantagem Sim. também, com esse dólar, né, a gente sabe que viajar no Brasil, a gente tem várias vantagens, e a alimentação, né, então a comida também, né, uma, é, comida maravilhosa, alguns lugares já estavam até inclusas, ou quando a gente precisou pagar também era um, um preço super tranquilo, então eu achei que foi uma viagem, por tudo que nós vi vivenciamos, eu achei uma viagem bem ok o preço, bem ok. Legal, legal,
0: bom saber. Então aí vocês ficaram no, nesse parque do Cantão, quanto tempo, Rê? Três uhum. dias? Três
1: dias? Isso, o cantão nós chegamos, então, primeiro dia a gente chegou à noite, então a gente tá. praticamente não aproveitou, foi para descansar mesmo. Primeiro dia de cantão foi muito legal, porque foi o dia que a gente foi conhecer os rios. Então, praticamente a gente nem foi para a cidade, né? A gente não conheceu a cidade, chama Carceara, essa cidade que nós estávamos da pousada mas ela já uhum. fica, né, ela já dá de fundo para o Rio do Coco, que é um rio maravilhoso, e aí o que a gente fez? A gente foi conhecer, então, toda essa parte, né, do, do rio que eu te falei, foi conhecer essa parte toda do Rio Araguaia, a gente foi ver os animais, então a gente já conseguiu ver o boto, lá tem um boto diferente, que é a coisa mais linda, a gente conseguiu ver vários bichos diferentes, pássaros por todos os lados... Os jacarés, né? O jacaré açu chega a sete metros. Então, assim, eu não imaginava Nossa. que existia jacaré desse tamanho. Achei que fosse só aquele jacaré menor, ou então a gente pensa em Estados Unidos, quando a gente vê aqueles crocodilos. É, Mas, não, sete metros é imenso, né? É imenso, é imenso, é imenso. É um, quase um barco. E aí é. a gente passeou, então a gente ficou nadando, né? Eles sabem os lugares certos pra gente nadar, então a gente aproveitou muito esse primeiro dia. E à tarde nós fomos fazer essa trilha que eu mencionei algumas vezes, que pra mim foi o auge, assim, né, de entrar na floresta e estar ali dentro, né, que foi, que eu até comentei do lagados e pelados que ficaram lá, então só ah, ficar tá. ali dentro, a gente já tem essa sensação, imagina eles ficarem 21 dias, né, então é muito maluco. <risos> <risos> ah, e aí a gente voltou e descansa, né, volta super cansada esses dias que a gente vive intensamente, né, com esporte tudo, então a noite foi super gostoso, a gente ficou, Batendo papo, conversando, a pousada tem piscina, é bem calor. No dia seguinte, nós fomos até os Ribeirinhas, então é uma família, os Ribeirinhas, tá. eles moram, geralmente é uma casa onde mora uma família completa, não é uma cidadezinha ou não é um grupo de pessoas, geralmente é uma casa mesmo que eles ficam ali. Uhum. E aí nós fomos conhecer, foi super interessante. E aí a gente fez um super passeio né, pelo Rio do, do Coco e pelo Rio Araguaia procurando os animais. O Tatá, inclusive, né, ele queria porque queria ver a ariranha. Né? Eu também, é claro, mas uhum. ele estava secado. E aí a gente conseguiu ver uma família enorme de ariranha eles sabem, não. né? Os guias, eles sabem onde os bichos moram, quais são os costumes. Onde eles costumam horários.
0: aparecer, né? É os guias, os guias, eles sabem tudo. Por isso tudo. que esse tipo de passeio não tem como fazer sem, sem guia, né?
1: Exato. Aí a gente foi atrás das tariranhas. Nossa, foi muito emocionante, porque Demante. é um animal super diferente. A gente foi nesse dia que você levou
0: a picada do marimbondo?
1: Não, gente, agora vem a história, né? Sempre que a história. <risos> Escutem, imaginem a cena, vou contar para todo mundo imaginar o pavor. Bom, o passeio que nós estávamos fazendo, as crianças nem estavam com a gente, estava só eu e o Tatá, a gente é meu namorado, o barqueiro e o guia. Nós estávamos, né, e é, quando a gente fala barco, gente, é aquele barco de metal, né? Um bote, uma né? Uma um barco canoa, específico. tipo uma canoa. Uma canoa, isso. Nós estávamos no bar, no, procurando os animais, daí a gente viu um jacaré, a coisa mais linda. Eu fui tirar foto e eu uso câmera profissional, câmera grande. Eu coloquei a câmera na frente do meu rosto e a gente estava muito perto do jacaré, mas muito perto. Quando eu levantei para tirar foto no barco, eu bati a cabeça num cipó. E era uma casa de marimbondo, que de eu não marimbondo. vi por estar com a câmera no rosto. Então, gente, imagina assim, eu levantando e colocando a câmera inteira dentro da caixa de marimbondo. A minha sorte que esses marimbondos atacaram na minha mão, porque eu estava com a mão na lente e protegendo o rosto. Se não, se eu tivesse levantado, se fosse um celular, por exemplo, eles iam ter pego o meu rosto inteiro, né? Eu tava com o rosto protegido. Nossa. A dor, é, assim, gente, vocês não têm ideia. A dor, ela é tão grande que eu não tinha noção se eu tinha sido mordida pelo jacaré. Eu não tinha noção do <risos> que tinha acontecido. Porque a Óbvio. dor é tão absurda que a câmera longe, a sorte é que não caiu na água. Hum. Quando eu olhei, porque até então eu não, era tanta dor que eu não sabia de onde estava vindo. Você Quando não sabia onde foi, né? Não sabia, eram três marimbondos presos no meu dedo. Então eram três ah, Era uma nossa. dor, era uma dor. Daí eu falava, tá, tá, ferrão. Só que não tinha como, não tinha ferrão. Dava pra ver que já tinha saído, acho que era que, eu, que eu bati, que eu puxei elas, o ferrão foi junto, mas aí começa a inchar, Ai. é uma sensação horrível. E ainda tinha duas horas para chegar na pousada. Não tem o que fazer, é barco, né? Não tem o que fazer. Nossa, só pôr a mãozinha né? na água, né? Só. Daí pôr a mão gelada, na água gelada, voltava, a gente parou pra nadar. Nossa, foi anestesiando aos poucos. Mas, é o que eu falo, né, quando a gente está disposto a estar na natureza, a gente tem que estar tá disposto a tudo, então lembrem-se, leve é. a farmacinha, né? leve remédio para tudo, tenha lá, esteja aberto essas coisas que podem acontecer, se tiver criança perto, deixar a criança mais tranquila, né, porque infelizmente acontece, ainda mais a gente entrando na casa, na vida dos animais é, até exato, depois eu, eu tenho as fotos, gente depois vocês vão lá ver no meu insta, porque foi até engraçado, os animais ele, o jacaré continuou olhando tipo, com uma cara nossa, se ferrou, sabe, alguma coisa assim <risos> vou tirar minha foto se ferrou foi, assim, foi me atrapalhar, que se ferrou ele continuou olhando nossa. com a cara, assim, sem nem se mexer ai
0: rei, hey, que delícia eu acho que a gente já tá aqui estourado de tempo <risos> Mas adorei, adorei nosso bate-papo, acho que deve ser um lugar incrível para conhecer. Para quem quiser dar uma olhada e conhecer mais do, dessa viagem que a Re fez, dá um pulinho lá no canal dela do YouTube, que já tem vídeo e ainda vai sair mais vídeo essa semana, né?
1: Sim, já temos vídeo no ar. Aliás, ó, dois vídeos que estão com vários detalhes. Ah, a segunda maior tirolesa da América do Sul também fica lá, então eu fui, um medo, gente, um medo daquela altura, mas eu encarei, vão lá ver, que vale a pena, que tirolesa mais linda, assim, muitas aventuras, então, de semana, essa, final da semana já sai o terceiro episódio, e olha, eu recomendo, vocês precisam ir para o cantão, conheçam esse muito paraíso, bom. viu, que vale a pena. Indico e muito. também está nos
0: seus stories, quem quiser dar uma olhada, você deixou nos seus destaques?
1: Destaque, tá lá escrito Tocantins, tem detalhes, muita comida boa, sabores, preço, o que vocês precisarem, o que vocês terem de ajuda também, eu me coloco à disposição.
0: Então, Rê, pra gente terminar, deixa direitinho um, qual é o nome do seu canal e do seu Instagram pro pessoal seguir, aí
1: Vamos lá, então, meu canal é Renunes, vamos lá, encontro com vocês, gente, inscrevam-se que a gente vai bater 100 mil até abril, essa é a meta, hein? 100 mil seguidores, conto com vocês. E no Instagram renunes.com.br Parece estranho, mas é isso mesmo. Renunes.com.br. Vem me seguir, por favor, vamos ajudar aí a levar esses destinos diferentes para todo mundo.
0: Ah, adorei. Adorei nosso bate-papo. Obrigada, pessoal, por estarem aqui ouvindo a gente. E a semana que vem tem mais, semana que vem a Sandra volta e teremos mais um destino aqui para vocês. Um beijo.